y tengo el privilegio de, de ser eh, ministro aquí en la Capilla del Calvario y estar encargado de este ministerio hispano que se llama Piedra Viva y me siento bastante honrado estar con ustedes y que ustedes estén con nosotros. Se los agradezco de todo corazón. Um, hoy este es un día especial, es un día importante, porque hemos, hemos hecho tres mensajes ya en este ministerio hispano, ¿verdad? Los tres mensajes eran tópicos. El primero fue eh, Cristo es la piedra viva, ¿verdad? De, de este, el cuatro de la car primera carta de Pedro, <coughs> capítulo, uh, capítulo dos. Y luego el segundo fue Cristo es nuestra salvación, que fue en la Carta a los Efesios. Y el tercero fue la semana pasada, que es Cristo es el, el don de amor de Dios, um, celebrando el Día de las Madres. Y a esas, que nos, a esas madres que no estaban aquí, les deseo feliz, que, espero que la hayan pasado súper bien, celebrando su día tan especial. Y... Entonces, eso fue, el, fue el, el capítulo que celebramos la semana pasada. Hoy empezamos, es un día especial porque empezamos el Evangelio de Juan. Y, como les había dicho antes, una de las cosas que, tratamos, que hacemos aquí en, en Capilla del Calvario es que tomamos un libro y lo leemos capítulo por capítulo, verso por verso. Y eso nos da una gran imagen, nos da una imagen muy especial de cómo, cómo Dios intencionó ese libro, como Dios lo dictó por el Espíritu Santo, y empezamos a entender lo que, lo que Dios estaba predestinado en su palabra, ¿no? Entonces eso es, eso es algo muy bonito. Les voy a decir que, que el libro de Juan es un libro, el Evangelio de Juan es un Evangelio precioso, como todos los Evangelios, pero es un Evangelio muy profundo, tiene mucha profundidad espiritual, ¿verdad?, como me la he encontrado estando estudiando. Es una gran bendición estudiarlo, pero tiene una, una profundidad espiritual uh, muy importante. Entonces, uh, hoy nos vamos a concentrar en, en empezar, como se dice, darnos una probadita del Evangelio de Juan y enfocarnos a darnos una introducción de, esta, de este hermoso Evangelio. ¿sí? Entonces, para empezar, eh, oremos para darle gracias a Dios. Amén. Dios Padre, venimos ante ti, Señor, para darte las gracias de, esta, de este gran privilegio de estar, de estar a tus pies, Señor, de estar entre nosotros, entre seres queridos, Señor, que te damos las gracias por, por tu bondad, por tu amor en nuestras vidas. Y Señor, como empezamos a leer tu palabra, queremos que, que nos, 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 la, nos la traigas a nuestro corazón, que penetre en nuestro corazón y nuestras mentes la palabra que tú le diste al apóstol San Juan en aquellos tiempos, para, para no nomás en ese tiempo, sino para toda posteridad. Te damos esas gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que, que bendices este tiempo, que bendices nuestro ministerio, bendices a las personas que están aquí presentes y todos aquellos que nos escuchen por otros medios, ya sea por, por discos o por internet, que nos escuchen, Señor, te damos las gracias por ellos y te pedimos que los bendigas. Así que dedicamos este tiempo hacia ti, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, 
Vamos a empezar con las primeras cinco, uh, los cinco versos del Evangelio de Juan. Eh, hemos titulado este, este mensaje, uh, como dice ahí en sus, en, sus, en sus hojas, Cristo es la Palabra de Dios. Amén. Dice en el primero, dice en el principio ya existía el verbo, así dice la traducción o, o la palabra, ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida y la vida era luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y en las tinieblas no han podido extinguirla. Palabra de Dios. Amén. Dice, el verbo, Juan se refiere en esta traducción, el verbo es la palabra de Dios. Entonces, cuando dice verbo, está diciendo, o palabra, es, es, es exactamente lo mismo. Pero en la traducción, cuando hicieron las traducciones, este, tanto en la Biblia Reina Valera o en las nuevas traducciones, siempre se refiere a el verbo. Una introducción de, del Evangelio de Juan. Primero. El Evangelio de Juan es el, es el último de los Evangelios. Ya se habían escrito los tres Evangelios, que era el, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos y el, este, el Evangelio de Lucas. Este era el último. El apóstol Juan la escribió casi al mismo tiempo que escribió sus tres cartas. Recuerdan que ya leímos una de sus cartas, una de sus escrituras de sus cartas. Eh, y él, fue más o menos al mismo tiempo, estamos hablando de 90 años después de Cristo, mientras él todavía estaba en Efeso. Se cree ampliamente que este evangelio fue escrito a petición de los líderes de, líderes de la iglesia de esos tiempos, porque él era el último, el último apóstol sobreviviente. Entonces querían, los, los líderes querían que el apóstol, último apóstol sobreviviente, el último que tenía evidencias de Cristo, que diera una última carta, una última um, escritura, antes que, que falleciera, porque ya estaba avanzado de edad. Imagínense, son 90 años después de Cristo, y Juan ya quiere decir que Juan ya estaba arriba de los 100 años cuando escribió, cuando escribió esta carta, este, este evangelio tan, 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 tan precioso. Tercero, todos los demás apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento ya estaban probablemente muertos. Estamos hablando ya de los 90, 95 años después de Cristo. Entonces los apóstoles, todos los escritores del Nuevo, del, del Nuevo Testamento ya, ya estaban muertos. Ya habían, ya habían ido a estar con Cristo. Ellos estaban en la gloria, a ellos no les preocupaba. Juan era el último sobreviviente. ¿Verdad? Pero fue antes de que él escribiera el, el, el Apocalipsis o que se dice en inglés, la revelación de Cristo. Todos los otros tres evangelios, los otros tres evangelios, que es Mateo, Marcos y Lucas, estaban ampliamente distribuidos, ya estaban siendo distribuidos en, la, en las iglesias, ¿no? A diferencia de estos evangelios que se centran en la vida de Cristo, Juan se centra en la divinidad de Cristo. ¿Por qué eso es importante? Todos los evangelios son importantes, son sumamente importantes y forman, forman una imagen se puede decir, es una, es una imagen completa de quién fue Cristo, tanto en vida como 
como Cristo que era Dios, o que es Dios, ¿verdad? Entonces, los primeros tres evangelios se enfocaban en la, en la vida de Cristo, en el ministerio de Cristo en, uh, en Galilea. Y Juan se enfoca en la divinidad de Cristo, o si, que nos, nos, nos enfoca a un punto de que Cristo es Dios bajado del cielo mismo. Es la imagen que nos da que nos da Juan. Aunque este Evangelio es ampliamente considerado sencillo en su letra, porque en sí, si leen el Evangelio, la letra en sí es muy sencilla. Es sencilla la letra es sencilla de leer, es, es sencilla en su letra. El Evangelio de Juan es tremendamente profundo teológicamente. ¿De qué hablamos ahí? Es, aunque la letra es muy sencilla, es fácil de entender, tiene, tiene una tiene una profundidad espiritual tremenda. Es uno de los evangelios más estudiados por los, 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 los especialistas, los teólogos y los especialistas en estudios bíblicos, porque tiene tanta profundidad este evangelio. A pesar de que el evangelio no es polémico en su naturaleza, fue un largo camino para hacerle frente a las herejías del gnosticismo de esos tiempos que negaba la humanidad de Cristo. Recuerden, si regresan al estudio a pasado, eh, había en esos tiempos, no nomás había una, había una persecución hacia, el, hacia la iglesia cristiana por el, por el emperador romano, pero al mismo tiempo se había levantado, se había levantado mucho conflicto dentro de la misma iglesia habían levantado, porque ya habían, habían muerto los, los apóstoles, habían muerto muchos de los líderes de la iglesia original. Entonces la segunda generación estaban con estaban mucho conflicto entre, entre ellos mismos. Um, y en eso se levantó una, una herejía que se llamaba, una falsa doctrina que se llamaba el gnosticismo. Y el gnosticismo era muy peligroso porque estaba negando negaban la, la, la humanidad de Cristo. Decían, sí, Cristo es Dios. Nadie negaba eso. Sí, Cristo es Dios, pero no fue ser humano. Y eso no es cierto. Porque para que Cristo pudiera morir por nuestros pecados y tener salvación por nosotros mismos, tenía que ser ambas cosas. Tenía que ser Dios y hombre a la misma vez. Y es lo que dice el Evangelio. Pero el gnosticismo había, pensado, había empezado una doctrina falsa llamando y diciendo que Cristo no era, que no era, no era ser humano, que Él era solo Dios. Entonces, Juan enfocó mucho, enfocó el Evangelio, y los líderes de esos tiempos querían que Juan escribiera algo fuerte, algo poderoso, algo que de veras rindiera espiritualmente, levantar espiritualmente a la iglesia de esos tiempos, para que hicieran un lado esas falsas alzas doctrinas y se enfocaran en la divinidad de Cristo y que Cristo quien era, tanto Dios como hombre. Amén. Aquí les anoto uh, tres comentarios. El, el, uh, San Agustín, que fue uno de los, uno de los líderes, líderes de, de la, de, vamos a decir, de la segunda generación, líderes de la iglesia, San Agustín, escribió estas palabras, dice... Del, del, del Evangelio de Juan, dice, en los cuatro evangelios, o más bien en los cuatro libros del único evangelio, 
que hay un evangelio que es el evangelio de Cristo. El apóstol San Juan, no inmerecidamente, con referencia a su entendimiento espiritual, en comparación con una águila, ha levantado más alto y mucho más sublime que los otros tres, su proclamación y levantándolo ha deseado que nuestros corazones también elevar. Eso dijo San Agustín, en el, vamos a decir, en el siglo I o el siglo II, cuando escribió estas, estas palabras. San Agustín fue uno de los, de los grandes um, líderes de la iglesia uh, en, los primeros, en los primeros años. Él escribía estas palabras de la, del, del Evangelio de Juan. Segundo punto, el, el, el gran uh, uh, intelectual de la, de estu, estudiaba él la, la Biblia, se llamaba Jerónimo se, o Eusebio, dijo, Juan se destaca en lo más profundo de los misterios divinos. Eso dijo él del Evangelio de, de, de Juan. Se destaca en lo más profundo de los misterios divinos. Y uno de mis favoritos, que es el doctor uh, John Vernon McGee, dijo, Juan nos lleva por los pasillos silenciosos de la eternidad a través del inmenso vacío del espacio a un principio que no es un principio en absoluto. Estos son los comentarios de, de, de personas que han dedicado su vida al estudio del Evangelio, desde el principio hasta el más reciente. Tocamos el énfasis del Evangelio de Juan. Dice, en las afirmaciones de Jesús, el Evangelio de Juan contiene siete afirmaciones de Jesús mismo, donde dice, Él mismo dice que es Dios a través de siete declaraciones que dice, yo soy. Ese yo soy es tomado del de libro de Éxodo 3.14, cuando, si recuerdan, cuando Moisés estaba en el, en el desierto y estaba y, y, y Dios lo había llamado a Moisés para que fuera a, a, a liberar al pueblo, a su pueblo judío. Pero Moisés le dice, pero Dios, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué, qué voy a decir? ¿Qué le voy a decir al, al faraón? ¿Quién me mandó? Y Dios le correspondió, le dice, yo soy que yo soy. Entonces, eso dijo entonces, y mismo Cristo está diciendo en el Evangelio de Juan, y hace siete declaraciones de yo soy. Primera, Cristo declara en el capítulo 6, 35 y 48, declara, yo soy el pan de vida. Así declara. Y si recuerdan, se dice, el que come de este pan nunca tendrá hambre. Yo soy el pan de vida. El punto número dos, la segunda declaración que mismo Cristo hace, dice, yo soy la luz del mundo, y el que acepta esta luz nunca camina en la oscuridad. Amén. También dice, yo soy la puerta, se declara el mismo, yo soy la puerta. ¿La puerta de qué? En esta escritura está hablando, yo soy la puerta donde entran las ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? Nosotros. Nosotros somos las ovejas que entramos a través de esa puerta y estamos protegidos. Número cuatro, la declaración número cuatro dice, yo soy el buen pastor. En esa misma dice, yo soy buen, buen y, y luego dice, yo soy el buen pastor, ¿por qué? 
porque yo conozco a todas mis ovejas y todas mis ovejas me conocen a mí. Dice, yo las conozco y ellas me conocen a mí. ¿Quiénes son esas ovejas? Ese es su pueblo, esa es su iglesia que conocemos a Cristo. Él nos conoce a nosotros, nosotros lo conocemos a Él. ¡Qué precioso! Cinco de, la, declaración número quinta dice, yo soy la, re, la resurrección y la vida. Dice, es la promesa de vida. Dice, yo soy la, re, la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección. Recuerden que estudiamos a un estudio pasado que decimos, cuando estamos en Cristo, hemos resucitado en Él y tenemos vida a través de Él. Aquí nos lo está diciendo, yo soy la resurrección y soy la vida. Declaración número 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y, y luego termina en esa escritura, dice, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Amén. Qué hermosa promesa, pero le declara que Él es el camino, la verdad y la vida. No dice, yo soy uno de los caminos, o yo soy posiblemente el camino. No, dice, yo es empatiza, es absoluto, es perfecto, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Amén. Número siete, dice, yo soy la viña verdadera. Dice, yo soy la vida ver, viña verdadera. Y luego en esa misma escritura dice, yo soy la viña y mi padre es el labrador, es el que cuida de la viña. Amén. Y también dice en, la, en esa, que nosotros somos los, nosotros somos la, ¿cómo se dice? Los brazos de esa viña. Amén. En Juan, uh, en, el, en el verso 8, 58, nos dice, Jesús mismo nos dice en sus palabras, Jesús les dijo, de cierto, de cierto, os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, ahí mismo les estaba diciendo, en esa escritura, uh, Cristo les estaba diciendo a los fariseos, los estaba retando, porque ellos, los fariseos decían, no, pues nosotros somos de Abraham. Y él dice, está muy bien, está bien que sean de Abraham. Dice, pero antes que Abraham fuese, yo soy. Enfatizando quién era él. Yo soy. Que dice, así como mismo Dios en, en Éxodos había dicho, yo soy, Cristo estaba declarando, dice, yo soy. En una vez dice, el, el, el yo soy del viejo testamento es el mismo del yo soy hoy y es el yo soy de, del futuro también en este evangelio Cristo nos da siete, siete milagros siete milagros o señales como dice Juan son señales que apuntan a la divinidad de Jesús número uno es caminar en el cambiar el agua en vino. ¿Recuerdan la boda de, las bodas de Caná? ¿Verdad? Que se acabó, se acabó el vino y estaba él sentado ahí y su, y su madre María le dijo, oye, vino. Y mismo Cristo le dijo, mi tiempo no había llegado, pero ¿qué hizo? Tráigame en unos garrofones de agua y todo eso y el agua se lo convirtió en vino, su primer milagro. Segundo, la curación al hijo de un hombre. Este era un oficial del rey. Era un oficial de Israel que ya había sabido que, 
Cristo, ¿no? Y dice, el oficial del rey fue a Cristo, dice, mi, mi, mi niño está enfermo, mi hijo está enfermo. Señor, sánalo, si tú es, si tú es tu voluntad. Y Cristo le dijo, el Señor lo estaba pidiendo que viniera a su casa. Y le dice, no, no necesito ir. Y dice, ve, tu hijo ya, ya se curó. Y cuando regresó el Señor a su casa, los sirvientes le dijeron inmediatamente, dice, Señor, tu hijo está de curado. Por la fe. Por la fe. En el número tres, dice, fue la curación de un paralítico. La curación de un paralítico. De una persona que no podía caminar. ¿Verdad? Y le dice, Cristo le preguntó al paralítico, le dice, ¿crees en el Hijo de Dios? Y el Señor le contesta, ¿quién es? ¿Quién es para creer? Dice, quien habla contigo es Él. Entonces dice, Señor, entonces yo creo en Él y lo adoro. En número 4 vemos a Cristo en el, en el verso 6, en el capítulo 6, del 1 a 14, el, el cuarto milagro. Vemos a Cristo multiplicar el pan y el pescado. Había miles de gentes que habían ido a escuchar a Cristo. Lo habían ido a escuchar, a platicar, ¿verdad? Y, y, y había, y le vinieron los, los apóstoles a decirle, Señor, la gente tiene hambre, hay mucha gente, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Ya? dice pues tráeme tráeme lo que te... no pues no tenemos nada aquí tenemos unos cuantos pescados y unas cuantas piezas de pan qué les dice qué poca fe verdad entonces qué hizo Cristo hizo el milagro y le alimentó a miles de gentes verdad como nos sigue alimentando hoy no Cristo nos alimenta todos los días Y luego en el 5, el quinto, el quinto milagro, en el, en el capítulo 6, 15-21, vemos a Cristo caminar sobre el agua. ¿Verdad? Va caminando sobre el agua a ver a los a Pedro que estaban en la... Y que se asustaron, ¿no? <ríe> ¿Quién es? Lo vemos a caminar sobre el agua. En el, en el milagro número 6, vemos la curación, la curación de un ciego, ¿verdad? Y quizás... Uno de los más importantes, el milagro número 7, vemos a Cristo levantar a su amigo que quería mucho a Lázaro, que se había muerto, ¿verdad? Él había muerto, ya estaba muerto, ya tenía días, ya estaba enterrado, ya lo tenían en la tumba. ¿Y qué fue Cristo? Le fue y le dijo, levántate y sal. Los siete, milag siete milagros. Entonces vemos... Siete afirmaciones, en el Evangelio de Juan vemos siete afirmaciones de Cristo mismo donde dice Él, él yo soy. ¿Yo soy quién? Yo soy Dios. Porque yo soy se usaba esa forma. Ese, ese era el título que Dios mismo Él se había dado en el Viejo Testamento. Yo soy. Y Cristo aquí mismo lo está declarando. Yo soy. Vemos los siete milagros también. ¿Verdad? También vemos en el Evangelio que que Jesús fue también completamente hombre, completamente hombre. Y esto es, lo que, esto es lo que negaban la falsa doctrina del gnosticismo, negaban que Él había sido hombre. Pero si se fijan en el capítulo 4, verso número 6, dice, su cuerpo se cansó. Entonces Él sufrió cansancio como nosotros. 
Número dos, su alma se turbó, eso nos dice en el capítulo número 12, versos 27 y el capítulo, capítulo 13, versos 21, nos dice que su alma se sentía turbida. El número, el tres ejemplo era, él gimió en su espíritu, estaba cansado, estaba afligido, se sentía afligido, y la, la palabra dice que él gimió en su espíritu. Es el capítulo 11, en el verso 33. Adicionalmente tenemos los testimonios de la divinidad de Jesús. Primer testimonio es, número uno, el, el Juan, Juan el Bautista. En el capítulo primero, 32 al 34, cuando dice, cuando dice Juan Bautista que a él, al que lo había mandado era el bautizar, le habían dicho, le había dicho a él Dios mismo, le había dicho, cuando veas que venga caiga el, el Espíritu Santo sobre él, porque él no sabía quién era Cristo, pero cuando veas que el Espíritu caiga sobre él y se quede sobre él, ese es Cristo. Lo declara en, ese, en, ese, eh, en esa escritura. Luego vemos también a Nataniel en el, en el uh, número 1.49, donde Cristo le pregunta quién es hoy y él mismo le dice, tú eres el Hijo de Dios y el Rey de Israel. El tercero fue el ciego, el ciego mismo que había sanado. Le dijo, creo Señor y te adoro. El número cuarto fue Marta, Marta misma en el, en el verso no, uh, 20, capítulo 11, 27, que le dijo, le dijo a Cristo, tú eres Cristo, el Hijo de Dios. Tomás, uno de sus discípulos, ¿verdad? Que él, él no creía, era Tomás el que no creía. Le dice, Señor mío, Dios mío, cuando Dios le demostró, Cristo le demostró sus heridas, se recayó frente de él. Señor mío, Dios mío. Y en las mismas palabras de Jesús, en el capítulo 5, 19, 26, mismo Jesús dice, que Él y el Padre son uno. Él es Dios. Juan nos exhorta a confiar en Jesús para la vida eterna. Porque en Juan, en el Juan, en capítulo 20, 31, Juan nos da una, una explicación por qué es que escribió el Evangelio. Él mismo nos dice, para que, conoce, para que conociéramos que Cristo, Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que llegáramos al conocimiento y la salvación a través de Él. En su misma Escritura, Él nos, dije, nos dice por qué fue que escribió el Evangelio. Para que conociéramos que Jesucristo es el, es el Cristo, el Hijo de Dios. Nos dice Juan, en, en, nos, nos dice el Padre está en Cristo y Cristo está en el Padre. Cristo vino de Dios, Dios lo envió, y número cuatro, Él es el Hijo de Dios. Entonces, todas son estas escrituras que vamos a leer más a fondo, pero esta es una, es una introducción para darles el, 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 una introducción o una, un énfasis de, de, lo que, de lo que Juan declara en su Evangelio. Nos dice aquí, cada evangelio inicia de manera diferente. Entonces, cada evangelio tiene, tiene diferente principio. Si vemos, por ejemplo, en Mateo, el, en Mateo ese evangelio empieza con la, la genealogía de Abraham, 
a través de David, como el Mesías, el Mesías del Antiguo Testamento. Entonces Mateo empieza su Evangelio con el propósito de darnos una imagen de que Cristo ¿verdad? viene de la genealogía de David. ¿Por qué? Porque las profecías tenían que ser, tenían que ser las profecías decían que el Mesías iba a venir a través de David. Entonces ahí mismo nos está declarando Mateo en su Evangelio esto. En Marcos, en el, Mar, en el Evangelio de Marcos, nos dice que Cristo proviene, proviene de Nazaret como un siervo. Y luego en el bautismo de Jesús vemos una hermosa imagen de la Santísima Trinidad. ¿Por qué? Porque ahí está Cristo, está siendo bautizado, ¿verdad? Y que vemos que cae el Espíritu Santo sobre Él en la forma de una ave. Y luego ahí mismo se oye una voz de Dios Padre diciendo, este es, este es mi Hijo, en quien, en quien me siento sumamente complacido. Entonces vemos, oímos la voz del Padre, vemos, vemos al Hijo y vemos caer el Espíritu Santo. Tres en uno, el Espíritu, la Santísima Trinidad. Esa es la imagen que nos, nos muestra en Marcos 1, de 9 a 11. En Lucas, en el Evangelio de Lucas, vemos, empieza el Evangelio con la enunciación a Zacarías. Si recuerdan, Zacarías fuese fue el padre, padre de Juan el Bautista. <coughs> Y en esa empieza la anunciación de Zacarías de la venida del Señor, en Lucas 1, 11, 17. Vemos también la genealogía de Cristo a través de, de su mamá, María, hasta regresando hasta hacia atrás, hasta Adán, demostrando que Él es hombre, el hombre perfecto. Hombre natural, pero hombre perfecto. Entonces, vemos en los tres evangelios que le llaman sinópticos o este, los evangelios que son específicamente enfocados en la vida de Cristo, vemos la genealogía de David a través de, uh, de Abraham, o, o de, de genealogía de Abraham a través de David, vemos la genealogía de María hasta Adán, ¿verdad? Y también vemos la Santísima Trinidad. Nos enseñan esas imágenes los primeros tres. Y luego en el cuarto, en el cuarto evangelio, que es el evangelio de Juan, que vamos a estudiar, empieza diferente, porque dice, proviene del cielo, demostrando que Él es Dios. Juan 1, verso 1. Juan nos lleva de vuelta al pasado eterno, infinito, antes del comienzo de la creación, que es en Génesis 1, verso 1. Entonces, estamos viendo nos da una idea del de el Evangelio de Juan, cuál es el enfoque, cuál es el propósito, ¿verdad? Y también cómo se comparan un, los, los Evangelios, cómo, cuál, los propósitos de un Evangelio al otro. Los cuatro Evangelios son sumamente importantes y sumamente sagrados. No es que uno sea más importante que el otro. ¿Por qué? Porque en, en cuatro, como dijo, como dijo Agustín, ¿verdad?, Dice, dice Agustín, no es, es, un es un evangelio en cuatro partes, no cuatro de diferentes evangelios, ¿verdad? Por eso dice el evangelio de, de Juan, es cada una interpretación de cada uno. Entonces, empecemos. En el primer verso dice, en el principio ya existía el verbo, o la palabra, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. 
Él estaba con Dios en el principio. Si ¿Sí se fijan cómo, la, cómo las palabras son sencillas, pero son profundas? Porque cada una de estas palabras son, son palabras sencillas, pero si las tomas en contexto total, es, es, son, es, una, es una explicación profunda muy espiritual. Entonces, mi, mi oración y mi petición a Dios es tratar de hacer la mejor posible, de darles mejor, la mejor explicación este, que, que yo pueda en mi, digamos, en mi, uh, uh, dentro de mis límites, ¿no? Pero es una, tiene, una, tiene un significado muy profundo. Empecemos, dice, en el principio ya existía el verbo. ¿A qué se refiere? Juan habla del comienzo, como el comienzo temporal que se habla en Génesis. Vamos a decir, en otras palabras, cuando Dios empezó su creación de todas las cosas, el verbo, la palabra, Cristo, ya existía. Entonces, tomen esto, el verbo, o digamos la palabra, que se refiere en la, en la, en, en, en la Biblia, se refiere en la palabra de Dios, se refiere a Cristo. Siempre todas las definiciones del verbo, la palabra, siempre se refieren a Cristo. Por eso el título de nosotros es Cristo es la palabra de Dios, porque es exactamente desde antepasados, desde un principio, siempre es como se ha sido conocido. Entonces, cuando Juan nos está diciendo, cuando regresemos a Génesis capítulo 1, verso 1, que dice, en el principio Dios creó todas las cosas. Ok, eso es cierto, ¿verdad? Conocemos que Dios creó las, todas las cosas, creó el cielo, creó la tierra, creó el agua, creó todo, ¿verdad? Pero lo que nos dice Juan, que cuando eso sucedió, ya existía la palabra. Entonces dice, bueno, entonces, ¿cuándo empezó la palabra? Entonces, cuando referimos al principio... Estamos hablando del principio de nosotros, en principios de la creación. No estamos hablando de la, del principio de Dios, porque Dios es infinito. Dios no tiene principio. Dios siempre ha existido. ¿Y Dios es quién? Es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Es lo que estamos hablando. Estamos hablando de, de, de Dios en su, en su plenitud. Segundo punto, dice, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. O la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Juan hace declaraciones muy fuertes y enfáticas sobre el verbo y Dios. Como dos personas distintas que nos apunta a la Santísima Trinidad y la divinidad de Jesús como el verbo o la palabra de Dios. ¿A qué se estamos refiriendo aquí? Dice, el verbo ya estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces, estamos hablando, si dices... Génesis es el principio, ¿verdad? ¿Qué? Dice, bueno, aquí es el principio, aquí es cuando se creó el mundo, pero antes de eso, ya aquí estaba Dios. ¿Dónde? Pues hasta allá, hasta el infinito. ¿Cuándo fue el empiezo? ¿Quién sabe? Solo Él sabe. Nunca ha habido empiezo en sí, en Dios siempre ha existido. Pero aquí es cuando dice, dice, aquí ya estaba. Y luego dice, el verbo, o la palabra, en este caso estamos hablando de Cristo, ya estaba con Dios. Estaban juntos. Estamos hablando de personas distintas y es una imagen de la Santísima Trinidad. En el hebreo antiguo, del Antiguo Testamento, el verbo o la palabra se refiere a Dios mismo. 
ellos usan la palabra. Y la razón que usa, usaban esto era porque la palabra en sí, el nombre que se le había dado a, a Dios, era Jehová, o, o, en, o en, uh, en hebreo que se llamaba Yahvé. ¿Ok? Pero la palabra de Jehová, o Yahvé, o Yahweh, era tan sagrada, tan preciosa, que lo, el pueblo judío no se atrevía a usarla. No se atrevían a, a, a nombrar a Dios por su nombre. Porque era, era de, sumamente sagrado que no se atrevían a usar su propio nombre. Por lo tanto, lo que hacían es que se referían a Dios como la palabra de Dios. O la palabra de Jehová. Entonces, ellos no, no, no pronunciaban el nombre de Jehová, o Yahvé, o Yahweh, como se puede llamar. Siempre se referían a Dios como la palabra de Dios, o el verbo de Dios. Otro punto dice, Él estaba con Dios en el principio. Una vez más, ¿quién es Él? Cristo. Él es Cristo, Él es la palabra, Él es el verbo como lo queríamos llamar, pero dice, Él estaba con Dios en el principio. ¿Cuál principio? El principio de la creación, Él ya estaba. ¿Amén? Él ya existía. Nadie lo creó. Él existía en conjunto, en unión con Dios como uno. Una vez más, Juan reitera, para que nos, para nosotros, en caso de que no lo que, que no lo entendamos, reitera que Jesús, él estaba con Dios desde el principio. Sí, 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 es, es profundo, ¿verdad? Es sencillo pero profundo. Um, estas palabras. En el verso número 3 nos dice: Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Por medio de él, ¿quién es él? Cristo, por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. No alguna de las cosas, dice, todas las cosas fueron creadas, y luego dice, sin Él, ¿quién es Él? Cristo. Nada de lo creado llegó a existir. Entonces, otra vez, punto, Juan nos lleva al principio de la creación. Con, por medio de, de Él, todas las cosas fueron creadas. Estamos otra vez hablando de la creación y dice, por él todo fue creado. Si dicen, el, vean la escritura en Génesis 1, capítulo 1, verso de 1 a 5, dice, en el principio, principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la, a, a la luz día. Le dio nombre, dijo, la luz es día. Y las tinieblas la llamó noche, le dio noche, le dio nombre a la noche. Y fue la tarde y la mañana fue un día. Amén. Fue creado específicamente 
con detalle, con enfoque, y nos dice aquí la palabra, punto por punto por punto. Pero ya existía Cristo. Aquí eso empezó la creación. Ahí es el, el principio de la creación. Pero dice, Juan nos dice, en el principio ya estaba Él. Ya existía, ya era antepasado. Amén. Tengan en cuenta que en el antiguo hebreo la palabra para Dios era Elohim. Elohim es la palabra en el hebreo para Dios. Pero la palabra de Elohim es una palabra plural, no significa, no es singular. Palabra Él es singular, pero Él es singular. Pero Elohim, que es la palabra que usan para Dios, es plural. Un Dios que existe en tres personas muy diferentes, también conocida como nosotros la conocemos como la Santísima Trinidad. Entonces, si regresan al Antiguo Testamento, los mismos judíos, cuando ellos hablaban de Elohim, estaban hablando del mismo Dios que hablamos ahorita. Ellos lo conocían como Elohim, nosotros lo conocemos como, como, como Dios, ¿verdad? En tres personas, o la Santísima Trinidad, tres personas en una. ¿Amén? ¿Verdad? No los estoy confundiendo, ¿verdad? No. Pero... Elohim es plural, no es singular. Significa, es, identifica a, a diferentes identidades en una. En Génesis 1.26 nos dice, Entonces dijo Dios, Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal, que se arrastre sobre la tierra. Un punto muy importante aquí, y que vean estas escrituras si y la tienen ahí en su hoja, dice, entonces dijo Dios, Dios dice, hagamos, porque es plural, Él está hablando ya, está hablando no nomás de Él mismo, no está hablando singular, estamos hablando, sí, a plural, hagamos, ¿a quién le está hablando? Al Hijo y al Espíritu Santo, que son tres en uno. Hagamos al hombre nuestra imagen. ¿Cuál nuestra? No dice en mi imagen. No estoy diciendo hágalo en mi imagen, que sería singular. Lo está hablando en nuestra imagen, que es plural. Y luego dice, conforme a nuestra semejanza. Está hablando plural. No está hablando singular. También estamos hablando una imagen de la Santísima Trinidad, de Dios en tres personas. En la, en la carta de Pablo a los Colosios, uh, capítulo 1, de 16 a 17, Pablo nos dice, porque en él fueron creadas todas las cosas. En él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsistienen. Entonces, Pablo mismo nos está diciendo, todo a través de Cristo, todo fue creado a través de Él, para Él, y luego dice, y todas las cosas en Él subsistienen. Qué hermosa imagen. Todos entonces, si nos, si nos fijamos en nuestras vidas, podemos decir, ¿qué nos está diciendo Pablo? Que nosotros fuimos creados, nosotros mismos, fuimos creados a través de Él. ¿De quién es Él? Cristo. 
para Él, ¿verdad? Para glorificarlo a Él, ¿verdad? ¿Y, y cuál es nos, cómo nos sostenemos? A través de Él. Que Él sostiene. En Hebreos, en la Carta a los Hebreos, 1, 2, nos dice, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien a sí mismo hizo el universo. Entonces también nos está dando aquí el escritor de, de Hebreos, nos está diciendo básicamente lo mismo, que todo fue hecho día, hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, Él es el heredero de todo, y por quien a sí mismo, a sí mismo a través de Él se hizo el universo. ¡Qué precioso! En los últimos cuarto y quinto uh, versos nos dice, En Él estaba la vida, y la vida era luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. ¿Okay? Entonces estamos hablando ahora de esa luz que vino al mundo. Nos está dando, nos está dando Juan una imagen ¿De la luz de quién? De Cristo. Dice, en Él estaba la vida y la vida era luz de la humanidad. Aquí Juan se refiere de nuevo a Jesús. En la vida era la luz de la humanidad. Dice, en Él existía la vida. ¿Cuál vida? La nuestra. La vida de, de la humanidad. Y a través de Él recibiríamos luz. Juan nos recuerda que la palabra es la fuente de toda la vida. La palabra que se usa en griego antiguo para la vida es zoe, que significa el principio de la vida, no bios, para que es vida biológica. Entonces, en el antiguo griego había dos palabras para vida. La palabra zoe se usaba como el principio de la vida. Y la palabra bio se usaba como la vida biológica, como la vida natural, ¿verdad?, entonces, so era una vida espiritual, una vida de principio, bio era una vida de, de, de uh, natural. Entonces, aquí lo que está diciendo es que la palabra es fuente de la vida. En él estaba, en él estaba esa vida, y es la, esa, es, esa es la traducción que se usa en esa escritura. A eso se refiere. No es que, no es que la palabra contiene la vida y la luz, sino que la palabra es vida y luz. Es la diferencia. No es que la palabra contenga, o sea, hablando de Cristo específicamente, no es que Cristo contenga la vida y la luz, sino que Cristo es la vida y la luz. Mucha diferencia. Y cuando estamos en Él, recibimos esa vida y esa luz. Juan se refiere a nuestro Señor Jesucristo que viene a la tierra para derramar su luz en un mundo oscuro. En otras palabras, sin la palabra, Jesús, en nuestras vidas no podemos vivir la vida y la luz, por lo tanto permanecemos perdidos en la oscuridad. Entonces, ¿qué decimos en esto? Juan nos está diciendo, sin, sin Cristo es imposible, es imposible vivir esa vida o vivir esa luz en nuestras vidas, si no conocemos a Cristo, si no tenemos una relación íntima con Cristo, porque para eso vino Él. Él representa esa vida, Él representa esa luz. 
Sin embargo, con Cristo no solo, nos, no solo caminamos en la luz, sino que también la luz de Él brilla a través de nosotros. Cuando estamos en Cristo, no nomás tenemos esa vida de Él, tenemos esa luz de Él, sino que también esa vida y esa luz es, es, brilla a través de nosotros. Otras personas lo pueden ver, pueden ver esa, esa, esa vida, ese espíritu que es radiante a través de nuestras vidas. Para cerrar, voy a cerrar con este cuatro, cuatro escrituras que recalcan el punto aquí de este Evangelio. En Juan 8 de 12 nos dice, otra vez, en la, en la misma palabra de Cristo, dice, otra vez Jesús les habló, diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en las tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Palabras de Cristo, palabras de Cristo mismo, dice, yo soy la luz del mundo. ¿Te acuerdan que dijo él? Esta es una de sus, de sus uh, uh, avisos que él, que él dio de sus afirmaciones, yo soy. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en las tinieblas, no andará en oscuridad, no andará perdido, sino que tendrá luz, la luz de la vida. ¿Cuál vida? La vida de Él. En Juan 9, verso 5, nos dice, Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Otra vez, Cristo, hablando. Mientras dice, estoy en el mundo, uh, luz soy del mundo. ¿Está Cristo en este mundo hoy? Claro, a través de nosotros. Entonces nos está diciendo ahí, mientras Él está en el mundo, a través de quién, de su iglesia, de nosotros, de los creyentes, dice, mientras yo estoy, va a existir mi luz. La luz existe a través de nosotros. Ese amor y ese cariño, esa, esa luz existe a través de nosotros. Él vive a través de nosotros. Entonces, mientras yo estoy en el mundo, dice, mi luz está en el mundo. Qué precioso. Yo creo que eso no nomás es una confirmación, pero también eso es un llamado para nosotros, que seguimos estar en esa luz, para que el mundo vea esa luz. Porque vivimos en un mundo de oscuridad, seguro que sí. Cada día hay más problemas, cada día hay más conflictos, cada día hay más gente perdida, desgraciadamente. Cada día hay más matrimonios y más niños más sufriendo. Hay muchas cosas. Necesitan conocer la luz de Cristo. Y toda esa luz se puede vivir a través de quién? A través de nosotros mismos. Como Él nos dice, entre tanto que Él esté en el mundo, esa luz está en el mundo. En Juan 12, 46 nos dice, Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no, per no permanezca en tinieblas. Otra vez Cristo, que nos está llamando. Dice, si, 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 si todavía no, no han entendido este, este mensaje de la luz, se lo voy a decir otra vez. Dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Hermanos y hermanas, Cristo no quiere, nunca quiere, nunca ha sido deseado que nos vivamos confundidos. Nunca ha, decidido, ha deseado que nosotros vivamos perdidos en la oscuridad. 
¿Cuál es la, la oscuridad? Cualquier cosa que esté opuesta a Cristo es oscuridad. Mucha gente dice, bueno, ¿y esto y esto este, esto está bien? ¿O esto está Si está opuesto a quien Cristo es, es parte de la oscuridad. No voy a decir cuál cosa y esto, no. Yo les puedo decir esto. En mucho tiempo estuve yo en esas tinieblas. En mucho tiempo yo estuve en esa, apuesto a esa luz. Pero Dios nos dice, la, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Cristo no quiere que ninguno permanezca en tinieblas. Que ninguno esté confundido. Que ninguno esté eh, tropezando en el mundo. Pero que viva en la claridad, viva esa vida y viva en esa luz. Cuarto. Y esta es la condenación. En Juan 3.19 dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Desgraciadamente eso, eso es el mundo de hoy y eso es el mundo en ese entonces también. Siempre ha habido tinieblas, ¿no es cierto? Siempre ha habido oscuridad en el mundo, lo cierto es. Cuando Adán cayó y a través de él caímos todos, ¿verdad? Salimos del jardín de Edén, salieron ellos, salimos nosotros también, todo su posterior, ¿no? Lo que se llama el pecado original, que es el pecado de Adán, el pecado de... de... Cuando ellos, cuando, cuando ellos entró el pecado al mundo, entró para todos nosotros. Pero hay redención a través de Cristo. Pero en esta Escritura nos dice claramente que esta es la condenación. ¿Por qué? Porque aunque vi, la luz vino al mundo, los hombres amaron más las tinieblas, amaron más la oscuridad, amaron más la corrupción, amaron más otras cosas, cualquier cosa que haya sido. Amaron más las drogas, o el alcoholismo, o de eso, una cosa o qué otra. En vez de amar la luz. Porque sus obras, su corazón, eran malas. Esa es la realidad de las cosas. Entonces Cristo nos dice, y Juan nos dice, muy claro, tienen la, 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 la opción para nosotros es muy fácil. O estamos en vida y en la luz con Cristo, o estamos en las tinieblas. No hay, no hay parte en el medio. Es una o la otra. ¿No es cierto? O vivimos... Vivimos en vida, vivimos en la luz en Cristo, o vivimos en las tinieblas del mundo. Desgraciadamente. Que todo, Cristo, Cristo es, no quiere que nadie, nadie perezca, ¿verdad? No quiere que nadie se pierda. Quiere que todo mundo venga al conocimiento de Él. Que tengan una relación íntima con Él. Eso es el deseo de Cristo, ese es el deseo de Dios. Si no, no hubiera mandado a su único Hijo a que muriera por nosotros. Pero tenemos que hacer esa elección. Tenemos que elegir, decir, dejo mi vida de las tinieblas, Señor, la dejo atrás y vengo a la luz. ¿La luz quién? Que es Cristo. Es así de sencillo. No es difícil. Es decir, dejo el mundo de las tinieblas, dejo una vida uh, corrupta, una vida confundida y quiero una, vivir una vida libre, una vida pura en Cristo. Amén. Entonces, les agradezco, si ustedes están en ese punto, no sé dónde estén, en su fe. Puede ser que esté su fe fuerte y esto las haya fortalecido un poquito más, gloria a Dios. 
o puede que ser que su fe esté tutubeando un poco y necesitan un poco de oración, necesitan un poco de... ¡Qué bien! Hagámonos, porque yo he estado ahí. Yo he estado ahí. He estado en montos confusos. Todo lo hemos pasado. O puede ser que estemos en un punto de que, ¿sabes qué? Pues la verdad no conozco a ese Dios, no conozco a ese Cristo, no conozco esa luz o esa vida y la quiero conocer. Amén. No la rechacen, no rechacen esa vida. Porque esa vida, en esa vida hay luz, en esa vida hay libertad en Cristo. Yo la rechacé muchos años. Yo soy el primero que les digo, la rechacé mucho tiempo. Y por eso me negué yo mismo. Dios no, no nos llega bendiciones, pero yo mismo me negué la oportunidad de vivir, vivir una vida más cercana a Dios. ¿Verdad? Pero Dios es paciente. Dios es amoroso. Dios es cariño. Y Dios quiere ofrecer esa paz para todos, para todos nosotros. Entonces, si ustedes donde estén, si necesitan oración, si quieren estar un tiempo, sería un privilegio grande para mí que pudiéramos platicar un poco. Les agradezco que estén con nosotros. Espero que este tiempo haya sido bendecido. Yo mi petición siempre a Dios, cuando empiezo mi estudio, le digo, Dios, Tú me bendices a mí, espero que Tú bendices a los que escuchen Tu mensaje. Le digo una pequeña parte de lo que me has bendecido a mí, porque a mí me has bendecido abundantemente. Y si por alguna forma, si algo de las palabras los, los confundió, eso no culpen a Dios, culpenme a mí. Pero si los bendició, la gloria es para Él, si los confundió, la culpa es para mí. Amén. Oremos. Señor Padre, qué bendición es estar contigo, Señor, y... Te damos las gracias, te damos las gracias por tu, tu amor infinito. Te damos las gracias por tu luz, por tu vida que has compartido con nosotros, Señor, a través, de, a través de Cristo, a través de nuestro Salvador, Señor. Gracias por mandarlo a nosotros, a liberarnos de las tinieblas, a liberarnos de una vida corrupta y, Señor, y llegar a ti, tener esa vida de paz, de libertad, esa vida en luz y de regocijo, Lord, en tu amor. Señor, te damos las gracias. De, de este tiempo damos las gracias por todos los que están aquí presentes y todos aquellos que nos escuchen por otros medios te pedimos Señor que bendices nuestros pasos esta semana bendices las familias presentes que Dios los bendiga que los llene de bendiciones sus hogares Señor que, que sean, que sean tan, tantas las bendiciones que solo puedan ser de ti Señor te damos todo este tiempo y como Así como cerramos este momento, Señor, te pedimos que vayas con nosotros. En nombre de Cristo. Amén.